0: 진실탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오더독네 안녕하십니까 최경령의 이슈 오더독 시작하겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 예 오늘은 옆에 조회수 좀 올려보자는 제작진의 욕심입니까? 예 최강욱 열린민주당 대표 자리하셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예. 네.
0: 민주당 최고위원이시기도 하고요. 예, <웃음> 그렇게 됐네요 지금. 그럼 <웃음> 이게 지금 열린 민주당이 해체가 됐습니까? 지금은 어떻게 된 겁니까?
1: 법적으로는 아직 해체가 된게 아니고요. 예. 그 중앙선관위원회 그 등록이 이제 사라져야지 음... 없어지는 거잖아요. 정당은. 네. 예. 그런데 양당이 통합 과정에서 성... 그 정당법에 보면. 합동 수임 기구의 의결을 해야 되고 음. 그 합동 수임 기구의 의결은 끝난 상황이고요. 예. 정치적으로는 이제 끝난 상황이고 정치적으로는 끝났고 법적으로는 예, 법적으로 살아 있는데 정리하는 게 이제 약한일이주 정도.
0: 아 네. 그러니까 법인만 살아 있는 그런 그런 셈이죠. <웃음> 그런 상황이고 지금 예. 더불어민주당 최고위원으로 호칭하는 게 맞는 것 같습니다. 네. 예. 어떻게 합당 과정에서는 별다른 뭐 불협화음이나 이런 건 없었습니까? 어떻습니까?
1: 있었으면은 뭐그 예. 저기 조중동에 가만 있었겠습니까? 열심히 썼겠죠. <웃음> 특별히 뭐 저희가 예. 그 옛날 합당 때처럼 뭔가를 요구하거나 뭐 그런 게 없어서. 제가
0: 가장 그 특이하게 본 거는 한 지역구 삼성 금지 예. 그 조건이었잖아요. 네, 예. 저희가
1: 예. 말한 거는 이제 삼성 금지가 조건이었고 예. 그거를 받아서 민주당이 일단은 당내 음. 정치 개혁 특유에서 삼선 제한. 늘 1차적으로 의결한 상황이고 음. 그걸 어떻게 발전시킬 것인가 또 나왔습니다. 그걸 끝난 게 아니고 아. 어, 열린민주당과 더불어민주당이 합의한 내용 중에 5대5로 정치개혁특위를 구성한다는 게 있거든요. 예. 거기에서 다시 한번 지금 다룰 생각입니다.
0: 예. 손혜원 전 의원은 이제 본인의 정치적인 소명은 다 했다고 생각한다 그러면서 정치계를 떠나겠다고 라 했고 정봉주 의원은 어떤 스탠스인가요 지금? 거기야 이제
1: 정치를 하고 싶은데 못 하셨던 세월이 오래되다 보니까 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 이제 뭐 민주당에서 활동을 하시겠죠. 예. 예. 예.
0: 그 이게 지금 득표 전략 이재명 후보의 득표 전략에는 당장에 어떤 도움이 될까요? 좀 분석을 해보셨어요?
1: 글쎄, 저는 뭐 그렇게까지 세부적으로 분석하고 생각한 건 아니지만 음. 선거를 많이 준비하고 전략을 세워봤던 우리 우상호 의원님은 그렇게 말씀하시대요. 그러니까 선거라는 게 특히 대선은 음. 양측의 지지자들을 최대한 모아가는 과정이고 음. 누가 그거를 최대한 결집시키느냐에 따라서 승부가 난다. 예. 그래서 이제 어 지금 민주당의 경우에는 여러 세력들이 이렇게 쭉모 모아지고 있는 상황이고, 예. 예. 저쪽 국민의힘이나 뭐 이런 쪽의 경우에는 당내 파열음이나 이런 것들이 심각했지 않습니까? 예. 지금도 봉합된 형태를 띄고는 있지만 여전히 음. 이제 아직 모아지지 않은 상태라서 그런 점에서. 어 원래 지지자들을 결속하는 효과 음. 그다음에 그 지지, 결속된 힘을 바탕으로 어 저기 뭐야? 득표력을 확산시키는 효, 결과 음. 뭐 이런 것들이 이어질 것이다. 라고 네. 기대하고 있습니다. 근데
0: 모아지면 국민의 힘 쪽은 그런 주장을 하더라고요. 우리는 국민의 힘은 아직 안 모아졌기 때문에 이 정도인데 한 85%, 90% 정도가 모아졌고 나머지 한 10% 정도가 채워지면 지금 현재 박빙의 상황에서 훨씬 더 앞서 나갈 수 있다. 네. 원래 구도나 새 자체가 네. 그렇게
1: 이제 분석하시더라고요. 거기에는 동의하십니까? 선거 때는 뭐다 자기한테 유리하게 얘기하는 거 아니에요? <웃음> 그렇게 따지면 이쪽이야 <웃음> 네. 대통령 지지율보다 지금 후보 지지율이 못 나오고 있으니까 그렇죠. 더 결집할 게 많은 거 아닌가? 아 그렇게 네.
0: 또볼 수가 있겠네요. 네네. 그 일부 저도 이제 페이스북 그 친구 중에. 네. 이낙연 후보를 열심히 지지했던 네, 분들이 네, 있는데 네, 네. 그분들이 아직 약간 좀 뭔가 이, 있는 것 같은 그런 유앙스
1: 그냥 그게, 앙금 같은 게 뭐랄까 그좀 구분해서 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 민주당의 열성 지지자로서 이낙연 후보께 조금 더 민주당의 일종의 정통성이 있다라고 생각하고 지지하신 분들이 계신 것 같고 네. 또 다른 하나는 그. 이재명이 싫어서 이낙연을 지지한 분들이 있는 것 같은데 예. 이재명 후보가 싫다고 하는 거는 과거에부터 쭉 이어져 왔던 음. 그런 일, 작은 흐름이 있죠. 민주당 내 어떤 후보 경선이 있을 때마다 예. 등장했던 일, 약간의 그 집단이 있는 것 같은데 음. 그분들은 요즘 조금 이상 증세를 많이 보이시잖아요. 무슨... <웃음> <웃음> 뭐 윤석열 지지 선언을 예. 했다 뭐 이런 식으로 또 나오던데. 네. 거긴 조금 뭔가 좀 하여튼 그거는 이해할 수 없는 음. 의습이좀 있는 것. 같. 그분들은 많지 않은 것 같고요. 예. 과거부터 계속 있어왔죠. 뭐 예를 들어서 저기 경기도지사 출마했을 때뭐 남경필 씨를 지지한 어. 걸로 갔다거나 예. 뭐 그런 분들이 쭉 계셨는데 음. 뭔가 좀 정치를 오해하고 계시는 분도 있는 것 같고. 그
0: 숫자는 그렇게 많지 않다.
1: 많지 않았다는 게 계속 그 동안에 입증된 입증이 것 됐다? 같은데요. 네. 아,
0: 지금 뭐 이슈는 김건희 씨 녹취 파일 그리고 그 다음에 국민의힘이 대응 차원에서 한 건지는 모르겠습니다만은 사실은 본인들은 안 했다라는 것이고 장 변호사가 내놓은 이재명 역설 파일 뭐 이렇게 있습니다. 그냥 김건희 씨 녹취 파일부터 좀 이야기를 해 보면 그 대응 가, 과정에서 보면 방송 금지 가처분 신청을 하고. 뭐 일부 인용될 게 뻔히 에 있는 상황에서도 또 지금 뭐 가, 가처분 신청을 했단 말이죠. 이거는 지상파 방송사 길들이기 차원인 건가요? 어떻게 보세요? 그러니까
1: <웃음> 본인들이 음. 예를 들어서 저희가 이제 언론개혁법안을 국회에서 논의할 때 예. 마치 언론의 자유를 수백 년 전부터 수호해온 대표적인 정당인 것처럼 계속 행세를 해왔어요. 음. 그러면서 언론에는 일체의 제약이 없어야 되는 것처럼 얘기를 했었단 말이죠. 그런데 예. 지금 하고 있는 행태를 보면 법적인 조치를 계속 반복하고 있을 뿐만 아니라 물리력도 행사하잖아요. 찾아가가지고 예. 뭐 어떻게 하겠다. 그러니까 이런 것들 하나하나가 국민들 보시기에는 사실은 우리 미래를 맡길 수 있는 정치 세력으로 봐야 되느냐라는 걸 판단하실 수 있어야 되는 것이고 음. 그것이 또 평가의 요소가 될 텐데 그 생각을 안 하는 것 같아요. 그러니까 일단... 뭐랄까 상황을 호도하고 정치적인 이득을 노, 얻을 수만 있다면 어떤 물이라도 감행하시는 것 같은데 예. 좀안 그러셨으면 좋겠고 그리고 보, 거기에도 이제 법률가들이 많이 있는데 예. 사실은 언론사를 상대로 어떤 방송금지 가처분을 신청해서 받아들여진 예가 거의 없습니다. 거의 예, 예. 예. 그 뻔히 알면서 하는 예. 일이라는 거거든요. 예. 그러니까 그러, 그런 식으로 해서 일종의 위축효과를 노리는 거고 음. 그다음에 MBC의 방송이 있고 나서 어 요즘 이제 말하자면 여러 플랫폼들이 발달하고 뭐 매체가 다 변화되면서 자극적인 뉴스들이 많이 범람을 하잖아요. 네. 그러니까 거기서 나오게 될 방송하게 될 김건희 씨의 육성에 대해서도 사실 많은 분들이 좀 뭐랄까 충격적인 장면들을 기대한 게 있었는데 음. 그것이 그렇지 않아서 뭐 밋밋하다 이렇게 넘어갔다고 평가가 일부에서 나오니까 음. 그거는 본인들이 이제 과도하게 압박을 한게 MBC의 편집에 영향을 미쳤다 음. 이런 자신감을 또 일부 얻었나봐요. 그러니까 아,
0: 그런 생각을 할 수도 있겠네. 예. 예, 그러니까
1: 뭐 그렇게 정치적으로 압박하고 법적으로 압박하고 뭐 형사 고발하겠다고 위협하고 뭐 이러면은 언론을 위축시킬 수 있지 않을까 예. 이런 생각들을 하시는 것 같은데 예. 그리고 다른 한편으로는 마치 그 특정한 세력이 뭔가를 이용해 가지고 선거에 개입하는 듯한 모습 음. 외양을 만들어 보려고 하는 그거는. 과거 본인들이 집권했을 때 역사에 많이 있었던 일이지 뭐 디도스 음. 공격도 하고 뭐 별걸 다 하잖아요. 예. 네.
0: 공영방송 장학계 슬픈 역사도 있죠. 근데 이7 그렇죠. 시간 녹취록은 다 들어보셨어요 혹시?
1: 아유 저는. 예. 아... 그러면
0: MBC에 네. 나온 것만.
1: 네네. 네, 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 예그
0: 그리고 일부 유튜브에서 이제 방송은 했는데 저도 그 정도만 들어본 건데요. 어떤 내용이 좀 문제가 된다고 생각하십니까?
1: 저는 그. 음. MBC에 나온 몇 가지 말씀만 듣고도 굉장히 충격을 받았어요. 그러니까 일단은 저쪽에서 지금 얘기하고 있는 게 국민의힘에서 원하고 있는 게그 연약한 여성이 음. 그러니까 특히 윤석열 후보는 그렇게 계속 표현하는 것 같아요. 몸도 약하고 예. 뭐 자기가 바빠서 제대로 살펴주지도 못한 음. 연약한 아내가 예. 어, 기자의 그것도 특정한 사주를 받은 기자의 꼬임에 빠져서. 음. 사적인 얘기를 한 거를 음. 그 녹음을 해 가지고 방영을 한 거다 예. 이렇게 얘기를 하는데 예. 일단 기본적으로 별로 연약해 보이지는 않는 것 같고 어투나 어조나 <웃음> 예. 내용으로 봐 그다음에 예. 어~ 본인이 돌보 주지 못해서 집에 뭐 바빠서 늦게 들어가 가지고 얘기를 못 하다 보니까 그러면은 다른 남자하고 뭐~ 사적으로 지금 이런저런 얘기를 했다는 얘긴데 예. 그런 식의 해명을 했는데 음. 그거는 좀 남편으로서도 좀 그렇게 하시, 말씀하시면 안될 일인 것 같고 음. 무엇보다도 대통령 후보로 나선 분의 배우자기 이 때문에 어, 확실히 언론에서 얘기하는 공인의 지위를 갖고 계신 분이고 예. 그 공인에 대해서 언론이 검증을 하고 자꾸 여러 가지를 묻고 하는 이유는 뭡니까? 그 공인이 공적인 책임에 관여할 수 있고 국민들의 삶에 영향을 미칠 수 있는 공적 역할을 담당하기 때문에 그러는 거 아니겠습니까? 예. 그렇다면 이분이 공인으로서 향후에 그 대통령의 부인으로서 국가의 예산을 지원받아가면서 활동을 할때 어떤 생각을 가지고 대통령에게 영향을 미칠 수 있고 어떤 모습으로 음. 또 나라를 상징할 수 있느냐라는 것들이 관심사가 될 수밖에 없는 것인데 예. 그 말씀하는 걸 들어보면 어 권력이라는 게 무서운 것이다. 그다음에 음. 어 우리를 도와주면 돈을 주겠다. 예. 그다음에 또 미투와 관련해서도 돈을 주지 않아서 그렇게 됐다. 이게 뭐 이제 뭐 네. 외국 언론까지 장식을 했던데.
0: 정권 잡으면 가만 두지않 예. 네, 그리고 않겠다. 우리를 비판하는 네. 사람들, 정권 네. 잡으면 가만 두지 않겠다. 뭐 이런 네.
1: 것들이 얼마나 이분이 말하자면 자본주의 사회에서의 재력과 그다음에 이 민주주의 하에서 일방적인 권력 이런 것들을 염두에 두고 숭상하는 분인가 하는 그런 철학의 일단이 드러난 것 같아서 우리 조국 전 장관께서. 본인에 대해서 언급한 얘기를 듣고 섬뜩하다는 표현을 했던데 그러니까 예. 가만히 있으면은 그렇게 안 했을 텐데, 그렇죠, 그렇죠. 자꾸 공격하고 시끄럽게 하니까 구속할 수밖에 없었다 이런 얘기들도 음. 사실은 따져보면 그러면은 그거는 검찰총장 할때 부인으로서 듣고 경험한 바를 얘기한 거잖아요. 예. 검찰총장의 부인으로서 예. 그때는 검찰총장 할 때는 좀들바빴나봐요 집에 가가지고 다 음. 부인하고 얘기해주고 이러는 거를 전달한 모양인데. 그것도 굉장히 황당한 얘기죠. 그러니까 수사라고 하는 것을 법과 원칙과 절차에 따라서 굉장히 절제되게 예. 해야 되는 것임에도 불구하고 음. 자의적으로 상대의 태도를 보아가지고 얼마든지 이게 재량을 우리가 남용할 수 있다 음. 그런 생각이 일단을 드러낸 것 같아서 충격적이었습니다. 저는
0: 일단 근데 이제 저는 그 사건들이랑 좀 연계를 해볼 필요는 있는 것 같아요. 기존에 나온 사건들 있지 않습니까? 네. 특히 이제 시기 자체가 지난 여름부터 해서 쭉 계속되잖아요. 이번 네, 겨울까지. 그런데 네. 지난 가을에 개사과 논란이 있었잖아요. 네. 그리고 코바나 콘텐츠 사무실에서 찍은 것 아니냐는 보도가 있, 있었거든요. 네. 그러니까 본인 뭐 코바나 콘텐츠 사무실이 그 아크로비스타의 아래 2층에 있는 거 아닙니까? 그리고 네, 아크로비스타가 그렇죠. 있고 그러면 본인 집에서 찍은 게 아니고 거기 사실은 같은 건물 내에 있는 건데 네. 만약에 그랬다면 그리고 본인이 진술한 것들 이 캠프를 마치 좌지우지 할수할 할 것처럼 네. 당신 들어오면 뭐 1억, 1억을 억줄수 있다는 등뭐 음. 이런 것들이 그러면 개사과를 찍을 때 누가 찍었는지 누가 기획했는지는 지금 알려지지 않았고 네. 관련해서 누구를 내보내되겠 내 보냈다고 했는데 담당자를 음. 그
1: 사람이 누군지도 몰라요 지금 그렇죠. 예.
0: 해명과 관련해서
1: 항상 몰라요 왕자 예. 써주는 사람도 할머니라고 했는데 그런 음. 할머니 없다 그러고 지금 다른 법사님이 나오시고 막 그랬잖아요. 그렇죠. 예.
0: 그래서 그런 어떤 사건들과 연결 시킬 수 있는 고리들이 녹취록에서 혹시 발견한 게 있으신지 특히 앞으로 아마 이번 주에 보도를 할것 같고 열린 공감 음. TV나 이쪽에서는 그 검사장 있지 않습니까? 예. 검사장 친하니까 뭐 제보하려면 그 사람한테 해라. 음. 이런 것들이 본인은 이제 검찰총장 출신은 아니잖아요. 네. 그러면 서로 간에 굉장히 많은 대화가 오고 가면서 음. 어떤 공감이 있으니까 네. 이런 이야기들이 나올 수밖에 없는 거 아닌가 그런 생각도 지금 들고요. 그간의 과정에서 여러 가지 예.
1: 일들이 있었는데 거기에 파편적으로 등장했던 일들이 이제 이 김건희 씨의 말을 통해서 연결될 수 있는 측면이 좀 있죠. 예. 지금 말씀하신 검사의 경우에 그 채널 A 사건이 검언 주작 사건이 터지고 나서 그와 관련해서 많은 통화 내용들이 있었는데 음. 거기에 그 한동훈 검사하고 윤석열 씨의 부인인 김건희 씨 사이의 통화가 굉장히 많이 있었던 게 밝혀졌고 어 그게 도대체 왜 그래야 되나 음. 그런 것들의 그 이유 같은 거를 이제 이걸로 유추해 볼수 있지 않을까 생각을 하고요. 그뭐 사건 <웃음> 사건 관련해서 얘기하면서 그 검사한테 뭐 얘기하면 되니까 내가 다 얘기할 수 있으니까 뭐 이런 음, 이런 거 제보 자체가 제보해 제보하려면 네, 네, 네. 네 그게 그 전에 왜그 채널의 기자들이 제보자를 유혹할 때도 음. 윤석열하고 한칸 뛰고 최측근 치면 나오는 사람이다라는 음. 말을 했지 않습니까? 예. 그런 것들이 과연 윤석열의 최측근이 김건희의 최측근으로 되어도 괜찮은 것인가? 음. 그다음에 이분들이 만약에 본인들의 예상처럼 본인들의 점괘처럼 청와대에 들어가게 된다면 음. 그러면 그 최측근이라는 이름으로 얼마나 많은 사람들이 활동, 활약을 하게 될 것이며 예. 그 최측근들을 움직이는 부인의 역할은 또 뭐가 될 것인가 음. 뭐 그런 것들에 대해서도 좀 관심을 가져야 될것 같습니다.
0: 그리고 무속신앙과 관련해서 아까 왕차 말씀도 음. 하셨지만 건진법사 이야기가 세계일보에서 계속 뭐 네트워크 본부의 네. 고문이었다. 음. 그리고 이제 툭툭 치면서 어, 어깨를 치면서 이야기를 하는 그런 모습들이 이제 영상에 잡히기는 했는데 이게 무속인이 뭐뭐 조언을 할 수는 있다고 저는 봐요. 아 그럼요.
1: 네. 그,
0: 그렇잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 네. 이제 합리적 판단에 네. 영향을 줄 정도로 무속 신앙에 심취해 있는가 그게 문제인데. 네네. 그거 어떻게 보세요 이거는?
1: 아니 그러니까 그것도 예. 지금 이런 논란이 처음이 아니잖아요. 예. 과거에 뭐 천공스승 얘기 나올 예. 때도. 그때 보인 태도하고도 지금 일관되지 않아요. 음. 그때는 오히려 그걸 지적하는 유승민 후보를 나무랐잖아요, 이 양반이. 예. 그 얼마나 좋은 말씀을 많이 하는데 들어보지도 않고. 어, 어? 그리고 그분 따르는 사람이 수십만인데 뭐 음. 감당할 수 있느냐, 뭐 이런 식으로 얘기를 했었잖아요. 예. 그리고 나서는 그 뒤에는 또 아무런 뭐 저기에 영향을 미치지 않는 것처럼 또 발뺌을 했다가 음. 이번에 이 문제가 또 터지니까 처음에는 아예 몰랐다 그랬잖아요. 자기는 그랬죠. 모르는 사람이다. 예. 그러니까 이제 세계일보가 준비했던 자료들을 하나씩 공개를 한 거였는데 음. 같이 뭐 신체를 접촉하는 장면까지 나오니까 이제는 어쩔 수가 없으니까 그거를 정면으로 왜 거짓말을 했고 왜 이거를 부끄럽게 생각하는지를 해명하기보다 음. 조직을 해체해버리는 걸로 대응을 하더라고. 예. 그러니까 뭐 부인 문제가 생기면 이부속실을 없애겠다. 음. 뭐 이런 문제가 생기면은 또그 선대인의 조직을 없애겠다. 이런 식으로 대응하는 거는 국민에 대한 얘기가 아니라고 생각합니다. 예. 그러니까 본인이 제가 보기에 그런 식의 어떤 호의적인 얘기를 해주거나 아니면 은 본인의 불안감을 좀 덜어주거나 아니면 본인이 보기에 능력이 있어서 미래를 바라보는 사람들을 좀 좋아하고 의지한다는 얘기는 검사 재직 시절 때부터 많이 있어왔던 얘기예요. 예. 본인의 집안도 그런 것들을 좀 음. 좋아한다고 하고 또 처가 쪽에 대해서도 그와 관련한 음. 얘기들이 또 많이 나왔었잖아요 그간에 예. 음. 그러면 왜 그런 미래에 대한 어떤 예측이나 이런 것들을 선호하게 됐는지 음. 그리고 그런 것들을 통해서 어떤 그 생각을 가지고 어떤 움직임을 할 것이기 때문에 그것들을 계속 그렇게 찾아다녔었는지라고 음. 하는 거를 국민한테 솔직, 솔직하게 말씀을 드리고 그게 무슨 범죄도 아니잖아요 본인이 예. 어찌보면 취향이고 선호란 말이에요 음. 그런데 구약을 거의 외울 수 있다고 암송하는 굉장히 뭐랄까 종교적이고 영적인 삶을 사는 부인인 것처럼 얘기를 했다가 예. 그것이 이제 무속 신앙하고 연결되는 게 두려운 것인지 아니면 기독교의 표를 의식한 것인지 는 모르겠는데 진실되지 않은 건 확실한 것 같습니다.
0: 음. 음. 정치는 질색이라고 부인은 그런 이야기를 했었으니까요. 그렇죠 뭐 예.
1: 도장 찍고 가서 정치하라라고 했다는데 음. 사실은 지금 통과내용들
0: 보면 정치를 굉장히 좀 좋아하시는 분.
1: 굉장히 관심도 예. 많고 여러 가지 현안에 대해서 예. 어, 관여하시는 것 같고 음. 캠프나 이런 걸 구성하고 움직이는 데 있어서도 본인이 그렇죠. 예, 많이 애를 쓰는 것 같은. 예. 그런데 남편이 정치하는 걸 끔찍하게 싫어하고 음. 뭐 그냥 몸져눕고 이러는 분은 아닌 것 음. 같아요.
0: 근데 이제 전반적으로 그 녹취록의 영향이 국민들의 민심에 어느 정도 어, 영향을 줬느냐 하면 별 영향이 없었다라는 답도 지금 최근에 뭐 MBN 조사 보면 나오는 것 같고. 예. 그리고 MBC가 뭐랄까요? 그 관련해서 이 통화 녹취록만 너무 우존한 게 아니냐. 음. 뭐 어떤 취재를 해서 아까 말했던 어떤 사건들을 더 깊이 취재를 해보고 그것과 이 녹취록 안에 있는 내용이 어떤 관계가 있는 것 같다. 이렇게 나왔으면 취재 내용이 전면에 등장을 했으면 훨씬 더 이제 공영방송 다웠을 텐데 그런 측면이 좀 아쉽다는 지적은 많습니다. 많이
1: 아쉽죠. 예. 많이 아쉬운데, 음. 꼭 MBC만 할수 있는 일은 아닌 것 같고 음. 앞으로 이제 많은 매체, 특히 KBS에서 이제 또활약하는 <웃음> 분들이 많이 계시겠죠. 예. 아니 그리고 사실은 이런 이슈야말로 예. 그 선호관계 같은 것들을 많이 좀 이렇게 확인을 해서 음. 왜냐하면 선거 때 되면은 이렇게 이슈로 이슈를 덮는 일들이 많이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 캠프가 그걸 일종의 전략으로 활용한단 말이죠. 예. 그러면 그런 것들이 국민들을 현혹시키지 않도록 음. 그 정리해 주고 어떤 그~ 요점을 제시해 주는 거야말로 음. 선거 과정에서 국민의 판단을 돕는 가장 중요한 언론의 역할이 아닌가 싶은데 음. 지금은 언론이 어떤 감시자나 비판자로서 위치하기보다는 아예 선수로서 뛰는 언론이 많다 보니까 예. 그런 점들이 제대로 좀 이렇게 그~ 전달되지 않는 것 같아서 아쉬운 점이 있고 음. 또 지금 매체의 속성상 그러니까 인터넷 언론, 인터넷으로 기자 기사를 소비하는 분들이 많다 보니 속보에만 의존한다고 하잖아요. 음. 그때 그때 또 제목 장사를 해야 된다는 예. 유혹도 많은 것 같고 음. 그렇다 보니 좀 깊이 있는 분석이나 이런 것들은 여전히 어, 좀 없는 것 같아서. 없죠. 네. 예.
0: 그리고 이제 국민의힘에서는 아까 이슈를 이슈로 덮는다라는 말씀을 음. 하셨지만 그 이후에 이제 며칠 후죠. 그장영하 변호사인가요? 그분이 네. 국회에서 네. 그 형수 역설 파일을 틀었단 말이죠. 네. 그러면서 이제 유튜브에 그것도 다 돌았어요. 음. 이런 행위에 관해서 는 어떻게 생각하십니까? 당연히 이... MBC를 아예 MBC도 이거 이거 보도해라 뭐 이렇게 주장을 하고 있습니다.
1: 녹음 파일이 이슈가 되니까 녹음 파일로 대응하자라는 거 아니겠습니까? 음. 그건 뭐 정치권에서 늘해 오던 일종의 방식이나 수법이라고 할수 있는 것인데 그게 그 중요한 거는 보도를 하는 언론사에게 노골적으로 편집을 강요하고 있다는데 있는 것 같아요.
0: 편집을 강요하고 있다.
1: 네, 그러니까 뭐 편성해서 보도하고 말고야 그 언론사가 택하는 거지. 음. 이거 했으니까 이거 해. 이거를 하는 적이 있나요? 음. 그, 그리고 그런 것들이 편파적인지 아닌지에 대한 책임이나 판단, 그 판단 같은 것도 결국 국민들이 하는 것이고 언론사가 책임을 져야 될 일이고, 그렇죠. 물론 이제 네. 그 문제를 지적할 수는 있습니다. 정치권에서 음. 뭐 이렇게 하는 거는 좀 편파적이지 않냐라고 음. 얘기를 할 수는 있는데 지금 누가 봐도 이재명 지사와 관련된 녹취 파일이네, 무슨 음성이네 뭐 이런 음. 것들은 지금 나온 지가 언제예요? 그십십십년 10, 10, 정도 된것 같은데
0: 해당 그 고민스러운 게 공적인 음. 내용이 없어서 그렇죠. 네. 그리고
1: 그 경위나 이런 것들에 대해서도 관련된 분들이 여러 차례 설명을 하셨고 음. 그리고 언론이 그거를 또 취재해서 보도 안한게 아니에요. 과거에 너무나 많이 취재를 해서 보도를 네. 했고 그런데 지금 와가지고 본인들의 선거에 이게 좀 유리한 내용이니 음. 또 방송해라. 이거는 아니잖아요. 이제 그 김건희 씨의 얘기는 자꾸 이분들이 이쪽에 신비주의 전략이라고 할까 뭐 그런 전략을 갖고 있었던지는 모르겠는데 어쨌든 공인으로서의 대통령 부인에 대해서 갖고 있는 유권자의 관심이 음. 있었기 때문에 언론이야 그 부분에 대해서 당연히 취재를 하고 싶어 하는 것이고 네. 그 과정에서 나온 얘긴데 그거하고 이거를 같은 층 위에 놓고 똑같은 음~ 취급을 해서 틀어라 음. 이거는 무리한 편성권에 대한 도전 아닌가 싶습니다 그런데 여하튼
0: 판세를 보면 이런 전략들이 국민의 힘이 국민의 힘이 이런 전략이 먹히고는 있는 것 같아요. 왜냐하면 언론의 속성, 언론 비판 충분히 하실 수는 있지만 이제 막 따라가는 게또 언론의 속성, 어쩔 수 없는 속성도 있고 과거에 트럼프 대통령하고 힐러리가 맞붙었을 때딱그 상황인 것 같아요. 서로 간에 네거티브 하다가 나중에 트럼프와 관련돼서 트럼프와 관련된 부정적인 보도가 많이 나왔다고 할지라도 그 부정적인 보도하거나 아무 상관없이 오히려 인지도만 더 높여줘서 예. 선거 결과에는 훨씬 더 도움을 줬다. 이런 분석이 나왔지 않습니까?
1: 예. 그걸 노리는 거겠죠. 여기서도 뭐 나름 선거 전략을 연구하는 분들이 많이 있었을 테니까. 예. 그런데 저, 제가 더 걱정하는 지점은 뭐, 그렇게 선거에서 자기 후보를 많이 노출시켜가지고 어떻게든 좀 유권자들한테 언급되게 하는 것. 그리고 음. 대선이라고 하는 거는 특히 어찌보면 고정표가 정해져 있는 상황에서 이제 중간층을 네. 누가 더 그, 그, 가져오느냐. 예. 그 싸움을 하는 거잖아요. 예. 그 과정에서 이제 중간층이라고 하는 게 상대적으로 정치적인 관심이나 이런 게좀 낮으니까 음. 많이 언급되는 걸로 이제 현혹하는 면이 있는데 음. 저는 그보다 더 걱정스러운 지점은 어느 날 윤석열 씨가 이준석 대표하고 뭐 봉합이 된 것처럼 얘기한 다음에 단문 메시지를 여가부 해체 뭐 이것부터 이제 그렇죠. 시작을 했단 말이죠. 예, 예. 그런 것들도 미국의 선거에서 굉장히 짧은 음. 단어로 트럼프가 본인의 지지층이라고 하는 그렇죠. 그 백인의 저소득 노동, 노동자층을 자극하는 수법으로 쓴거 아닙니까? 트위터
0: 정치를 했죠. 예, 트위터 예. 굉장히
1: 자극적으로 예. 쉬운 단어를 써서 자극적으로 음. 그렇게 해서 그 관, 이목을 집중하는 이런 식의 행태를 보였는데 그것이 지금 어 국민의힘에서도 지금 먹히고 있다고 판단하고 있는 것 같고 음. 그거를 한 번만 한게아니 계속 반복하고 있단 말이에요. 그러니까 다른 트럼프의 이슈에서도. 전략도
0: 사실은 백인 노동자층을 분리시키는 거였거든요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 어 국민 통합을 위한 선거를 준비하기보다는 어떤 지금 젠더 이슈와 관련해서도 그렇고 음. 완벽하게 이게 이슈를 통해 가지고 유권자들을 분리시키는 전략을 통해서 내 표를 결집하겠다 예. 이런 생각을 하는 것은 지도자가 돼서 나라를 이끌겠다는 사람으로서 취할 수 있는 전략으로서는 좀 너무하는 거 아닌가 음. 그 장래를 생각하고 나라의 앞날을 걱정하고 민주주의를 걱정하는 사람 같으면 취해서는 안될 테더라고 저는 보입니다
0: 근데 이제 도덕적으로나 그뭐 가치라는 측면에서는 맞는 말씀인데 예. 현실에서 이게 먹힌다 <웃음> 먹힌 먹힌다 그리고 먹히니까 우리도 뭔가 해야 되는 거 아닌가라고 하는 민주당 지지자들의 목소리도 이, 있는 거 아닙니까? 혹시
1: 있, 있겠죠. 예. 예, 있는데 예. 그게 그런 것 같습니다. 그러니까 음. 우리 국민들이 경험하신 그 정치의 과정이나 음. 그다음에 우리 국민들이 성취한 민주주의의 역사나 이런 것들이 사실은 결코 다른 나라에 견줘서 뒤지지 않는다고 생각하는 편이고 저는 음. 그리고 국민들을 믿고 역사의 발전을 믿어야 된다라고 음. 생각합니다. 그런데 일관되게 지금 그 소위 보수를 참칭하는 정당들이 취하는 방식은 음. 대중을 어찌 보면 대중의 의식을 좀 가벼이 여기는 무시하는 전략이거든요. 개돼지라고까지 제가 표현하지는 않겠습니다마는 음. 대중들이 그런 정도의 어~ 장난질에 쉽게 속아 넘어갈 수 있다라고 미, 예 그렇게 예. 믿지 않는 한 저는 그런 전략은 취할 수 없다고 봐요 그러니까 음. 그것이 반복되고 쌓이면 쌓일수록 결국은 시민들이 그걸 알아보실 것이다라고 음. 생각하고요 예. 그러 그래서 그 문제점들을 지적하는 거는 어, 반드시 해야 될 일이고 음. 그렇지만 그런 식의 방식으로 국민을 현혹시키는 일은 좀 자제해야 되는 게 맞는 것 같다. 그리고 유권자들을 너무 무시하는 전략이다. 예. 그렇게 생각합니다.
0: 그러면 판세를 뭐랄까요? 극적으로 민주당 입장에서는 <웃음> 어, 민주당이 유리하게 가져갈 수 있는 뭔가 또 다른 정책, 이슈, 뭐 공약, 특히 부동산과 관련해서또 사람들이 관심이 많고 예. 제가 이제 페이스북 보면 여러 전문가 집단들이 그 전에 이제 경제 쇼를 했기 때문에 많은 내용들을 막 내놓더라고요. 다양하게 이런 거를 좀 했으면 좋겠다. 근데 이제 뭐 뒤죽박죽 돼 있고 서로 간에 지금 거의 비슷한 정책을 내놓다 보니까 이게 지금 할 건지 안할 건지에 관한 신뢰도 없는 것 같고 두보 다. 그런 것들이 이제 차별성이 없어지는 거 아닌가 그런 생각도 들기도 하고
1: 그렇게 보이게 만들었죠 지금 예. 그러니까 사실은 공약에 대한 태도가 예. 우리 이재명 후보 같은 경우에는 과거에 단체장으로 재임하면서 공약 이행률이 약 95% 정도 평균 된다라는 거는 통계적으로 나와 있고요 예. 윤석열 후보는 공약이라는 거는 뭐 선거 때 얘기하는 거고 떨어지면 안 지켜도 되는 거다라고 본인이 직접 명시적으로 언급을 했어요 예. 그리고 공약이라고 얘기하는 거조차도 정말로 손바닥 뒤집히 바뀝니다. 그러니까 여가부 폐지가 원래 공약이 아니었고 음. 그분들이 내세운 공약은 양성평등부로 바꿔서 개선하겠다라는 예. 거였다가 여가부 폐지라는 다섯 글자를 본인의 페이스북에 갑자기 쓰니까 음. 그거를 기자분들이 물었잖아요. 음. 선대위에다가 예. 공약이 바뀐 거냐. 그러니까 아니라고 또 얘기를 했는데 음. 본인이 또 나서 가지고 아니다 바꾼 거다. 또 이렇게 했단 말이죠. 예. 그러면 이런 것들이 공약을 희화화시키는데 지금 후보가 기여를 하고 있는 거예요 음. 그렇게 하고 있는 사람과 예. 그다음에 이재명 후보의 경우에는 이재명은 뽑는 게 아니라 심는 겁니다 라고 히트를 했던 그런 탈모공약에서 음, 탈모 예. 보듯이 뭐라도 소위 소확행 그다음에 경제대통령 뭐 이런 음. 이미지를 내세우면서 나름의 공약을 계속 발표하고 비전을 제시하는 행보를 해왔는데 예. 이것이 어 다른 어떤 사적인 이슈 그 네거티브 이슈에 묻혀가지고 지금 갑자기 사라져버린 상황이 된 거죠. 음. 이거는 전적으로 저는 언론의 책임이라고 생각합니다. 매번 음. 음. 선거 때마다 얘기하는 게 무슨 네가티브에만 집중하고 정작 국민들을 위해서 비전을 제시하거나 공약을 뭐 얘기하는 거에는 소홀한다라고 늘 반복적으로 언론이 지적해왔어요. 그런데 보도하는 행태를 보면은 공약을 분석하고 하는 거는 얘기하지 않고 가십에만 치중을 하고 지금 계속 그 어떤 캠프가 무슨 얘기를 해가지고 어떤 얘기를 덮으려고 하는가를 그냥 그것도 어 분석적으로 얘기하는 것도 아니고 그냥 중계하는 데 머무르고 있단 말입니다. 음. 그렇게 하면서 지금 정책선거를 기대한다는 거는 언론이 좀 자신을 돌아봐야 될것 같고 그럼에도 불구하고 지금 말씀하신 어떤 이 상황의 반전이나 음. 그 선거의 흐름이나 이런 것들은 이대로 지금 가서는 그 좋지 않은 것 같고요. 음. 제가 보기에는 그 메가 이슈라고 할까 그니까 예. 큰 틀에서 이번 대선이 어떤 미래를 가지고 후보들이 승부하고 있는가를 국민들께 제시할 책임이 후보한테 있다고 생각합니다 그러니까 예. 지금 생각해보면 과거에 문재인 대통령이 당선될 때뭐 행정수도 아니 노무현 대통령 때 행정수도 음. 예. 이전에 공약 음. 뭐 이런 것들이 그걸 중심으로 얘기가 그 전개되는 면들이 분명히 있었거든요 음. 그런데 이것이 그 지금 선거는 그건 지금 뭘 놓고 둘이서 큰 틀을 해서 싸우냐. 차이가 나는 예. 어, 싸우느냐 이런 게 없어요. 그렇지. 그런데 한편으로 보면 없는 거는 또 아니었어요. 어제 예. 그제 그 이재명 후보가 임기 1년을 줄여서라도 개헌을 하는 중임제, 네 예. 중임제를 두고 개헌을 하고 또 헌법의 문제를 다시 한번 생각해봐야 된다는 얘기를 했습니다. 예. 그러면. 그 문제는 굉장히 중요한 문제고 대통령 후보가 아니면 할수 없는 얘기예요 음. 대통령 임기를 1년 줄여서라도 그렇죠. 개헌을 음. 해야 된다는 라 얘기를 어떻게 할수 있겠습니까 임기 그러면... 1년 줄여서 예. 그렇죠 음. 그러니까 그런 것들에 대한 반응이 음. 지금의 어떤 87년 헌법 체제가 현 시점에서 지금 너무 날짜났냐라는 그 지적은 계속 있어 왔고 계속 있어 지난번 네. 대선에서도 많은 후보들이 대부분의 후보들이 다 개헌을 공약했기 때문에 음. 문재인 정부가 초반에 개헌안을 제시한 적도 있단 말입니다 예. 그러면 그다음에 그 심지어는 고그 전에 박근혜 씨도 개헌을 하겠다라고 물론 그때는 상황을 모면하기 위해서 다른 이슈를 큰 이슈를 던지느라고 그렇게 하긴 했지만 음. 그렇게 얘기를 했었단 말이에요 예. 그러면 그 문제에 대해서는 진지한 논의를 해야지 음. 그거에 대해서 반응하는 야당의 모습이 지금 이재명 후보가 8년 하겠다고 얘기하는 거다. 음. 1년을 줄이는 게 아니라 3년을 늘리, 늘리겠다는 얘기다. 예. 이렇게 나왔단 말이에요. 그거는 그럼 패배를 자인하는 겁니까? 본인들은 이번에도 지고 다음에도 질 거니까 8년을 하는 공약을 <웃음> 2재명이 내세웠다고 얘기하는 거예요. 그러니까 이거는 음. 그 논리적으로도 안 맞는 얘기고 예. 유권자에 대한 태도로서도 바람직하지 않다, 않다고 저는 생각합니다.
0: 예. TV토론에서 그 문제도 논의될 것 같고 대장동 이슈 같은 경우는 어떻게 논의될 것 같습니까
1: 지금 이제 윤석열 후보가 태도를 바꿨잖아요 예. 그전엔 토론을 기피하다가 예. 가진 이유를 대면서 이상한 이유를 대면서 토론을 회피하다가 이제 선거 설 전에 하겠다라고 음. 얘기를 했는데 지금 뒤에 흘러나오는 얘기들을 보면 이분이 지금도 검찰 내부에 빨대들을 많이 갖고 있는 것 같고 음. 본인의 수하들을 통해서 거기에 관련해서 대장동과 관련한 이슈들을 많이 이렇게 집적을 한것 같아요 그래서 예. 뭐 50백 개질문상을 만들었다면 뭐 이런 얘기가 흘러나온 적도 있었죠 예. 그러니까 본인들이 기대하고 있는 모습은 음. 윤석열 검사가 피의자 이재명을 신문하는 식의 모습으로 음. 끌고 가고자 하는 의도가 있, 있어 토론을. 보입니다 네. 그러니까 예. 그전에도 대장동 이슈에 국한에서 토론하자 뭐 이런 얘기가 잠깐 나왔다가 사라지고 했었는데 그 토론이라는 과정을 통해서 후보가 보여야 될 모습은 정책적인 이슈에 어떻게 반응하고 어떤 생각과 어떤 식견을 가지고 음. 공부해 왔는가를 국민들한테 보여서 안정감을 드려야 되는 거고 다른 한편으로 상대 후보와 비해서 어떤 차별성을 가지고 저 사람을 지지해야 하는가를 드러내는 자리여야 하는데 지금 그것도 최대한 어 이런 네가티브 이슈를 키우는 쪽으로 만약에 준비를 한다면 그거는 굉장히 잘못된 태도라고 밖에 보이지 않고 또그 정책 이슈와 관련해서 윤석열 씨가 보여왔던 그런 어떤 그 얕은 수준의 모습이 음. 그 무슨 3%가 나라를 구했다라는 말에서 표현되듯이 그그 전에도 굉장히 깊이 없는 얘기들을 막 던졌다가 이게 다 설화가 됐었단 말이죠 그런 두려움이 있기 때문에 토론을 기 피한 걸로밖에 저는 안 보였었는데 음. 이거는 나름 고 말하자면 대장동 이슈에다가 집중을 해가지고 음. 어떻게든 후보를 이재명 후보를 코너에 몰아보겠다 음. 뭐 그런 생각을 갖고 있는 것 같습니다. 그데
0: 더불어민주당 쪽에서는 그 전에 이야기했던 게 본부장
1: 리스크라죠.
0: 본인 부인 장모 음. 리스크인데 본인 리스크 중에 뭐 여러 가지 사건들이 분명히 있었었거든요. 윤호준 씨의 네. 사건도 있었고 네, 네. 변호사법 위반 의혹도 있고 뭐 네. 이랬습니다. 또 이제 제가 왜이 이슈는 잘안 하는지 모르 모르겠습니다만 언론도 홍상훈 기자가 계속 지적하지만 도이치모터스 그렇죠. 같은 경우에 네, 네. 이게 지금 한 10만 주 거래 내역과 관련해서 타사 출권지 타사 입권지 모를 네. 한 다세치에 네. 거래 내용만 공개하고. 보여주고 어, 국민들에게 우리는 뭐, 한 6천만 원 이런 거 밖에 없다. 이렇게 네. 이야기를 했단 말이죠. 네. 그러면 나머지 한 80만 주가 어떻게 됐는지는 사실은 지금 검찰하고 금가본 정도만 알고 있고 아무도 몰라요. 그렇죠. 네. 그러면 이런 이슈들, 그 다음에 윤우진 사건과 관련된 이슈들, 이런 것들은 민주당은 앞으로 이게 이제 네거티브니까 이게 더 이상 제기 안할 겁니까? 아니면 이거는 정당한 후보 검증이기 때문에 이게 토론에서 회좀 나옵니까 어떻습니까? 네거티브가 아니고 예.
1: 그거는 음. 이분은 검찰총장으로 있었던 사람이에요. 그렇죠. 그 예. 본인이 얘기하기를 예. 자기의 부인과 장모를 타겟으로 해가지고 뭐 특수부가 일년 반이 넘도록 집중적인 수사를 했다 뭐 저거 음. 하는데 본인 지금 이제 벌어지고 있는 상황들을 보면 본인이 재직 시절에는 하나도 진척되지 않거나 덮여버렸던 수사가. 예. 윤석열 검사라는 사람이 검찰 조직에서 나오자마자 장모일부터 시작해가지고 윤우진 씨나 이런 사람들이 실제로 실형을 선고받고 있는 상황들이 쭉 이어지고 있단 말입니다. 그 차이는 검찰에 윤석열이라는 사람이 있었냐 없었냐 밖에 없었어요. 음. 그러면 이거는 공적인 삶을 살아오는 과정에서 이 사람이 어떤 행보를 했는가를 규명할 수 있는 음. 중요한 소재입니다. 이거는. 그러니까
0: 양평동 땅도 그렇고.
1: 그렇죠. 그러니까 그거를 어~ 단순히 그냥 뭐 나는 모르는 일이다 결혼하기 전에 일이다 뭐 이런 식으로 부인을 해왔었단 말이에요 예. 그리고 과거에 본인이 검찰총장으로 재직할 때 했던 그 수사의 방식이나 내용과 본인 부인 장모에 대해서 그 비리가 의혹이 제기됐을 때 해명하는 방식이 너무 달랐잖아요 예. 그러니까 신정아씨 사건을 떠올려 보면 지금 부인의 합격력 위조가 얼마나 심각한 일인가를 음. 본인이 과거에 그 기소를 다 구속 기소로 해놓고 나서 이제 아닌 것처럼 자꾸 하고 이러다 보니까 그게 이슈가 된 거지 음. 윤석열 씨가 약점이 그거밖에 없어가지고 그게 부각된 거는 아니란 말입니다. 예. 음. 그러니까 이제 대장동 비리 같은 경우에는 사실은 성남시장으로 재직하면서 거기에 대한 인허가권을 행사한 사람이니까 음. 책임이 있는 거아니냐라는 식의 큰 틀에서의 지금 의혹을 만들어서 던진 것이지 음. 실제로 확인되고 있는 팩트를 보면. 거기에서 돈을 받은 사람, 돈을 받기로 약속한 사람, 음. 실제로 돈을 먹어서 구속된 사람, 이런 녹취를, 사람들을 보면. 됐으니까요. 네네. 예. 그런 내용들을 보면 은 지금 그것이 과연 어느 쪽에 그 관련된 사람이 더 많은가 이게 드러나고 있는 거죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 다른 그 근거 없는 혹들을 통해가지고 이걸 덮으려고 하는 것과 나와 있는 사실 관계를 부정하는 것과 음. 이거는 조금 살펴봐야 될 지점들이 많이 있는 것 같아요.
0: 그냥 TV 토론에서도 음. 충분히 이야기가 되겠네요. 그러면 대장동 그렇고 양평군도 네. 그렇고, 도이치모토스도 그렇고. 그런데 이런 그럼에도 불구하고 사람들 뭐 보통 이제 선거 전문가들이 가장 중요한 건 구도와 세다. 네. 근데 구도와 세인데 그 이야기를 몰고 가는 게 이제 선거 막바지에 접어들면 접어들수록 단일화 이야기를 계속 할 거란 말이죠.
1: 그렇겠죠. 예.
0: 그러면서 접촉이 됐다, 뭐, 누구와 만났고, 어떤 내용이 오고 갔고, 심지어 이제 공동정부론 이야기도 이야 나오고 있고, 국민의당의 안철수 후보 쪽에 임명진. 예. 예. 과거에 예, 예, 목사님, 예. 임명진 목사님이 자유한국당이었나요? 그 음. 비상대책위원장 예. 하셨잖아요. 이게 이제 이분이 아마 가교 역할을 할 것이다. 아, 그런, 그런 이야기가 있습니다. 네. 예, 실제로 있고 그래서 영입을 한것 아닌가. 음. 그렇게 된다면 이거는 공동정부, 이거는 이제 윤여준전 장관의 주장인데 공동정부를 생각하고 있는 것 아닌가?
1: 윤여준 장관님. 예, 윤여준 아, 장관이 아, 네.
0: 최근에 최강시사에서 나와서 그 네. 말씀을 하시더라고요. 음. 그렇게 생각할 가능성이 높다. 단일화보다는 단일화 형식상은 단일화겠죠 네. 하지만 이제 공동정부를 우리가 함께 하겠다 이렇게 네. 되면 이제 급격하게 국민의힘 국민의당 쪽으로 음. 뭔가 새 구도가 완전히 가는 그런 음. 상황이 될 가능성이 높단 말이죠. 음. 어떻게
1: 물론 예. 그 단일화가 음. 되면 음 현재 지지율 분포나 이런 것들로 볼 때는 민주당 입장에서는 상당히 그큰 이슈고 불리한 이슈가 되고 예. 많이 신경을 써야 될것 같습니다. 음. 그런데 김종인 대표님 같은 경우에는 또 단일화가 안될 것이다라고 음. 또 예측하신 게 있었잖아요. 그런데 예. 그 전제로 드신 사실이 돌아가는 꼴을 보니 안될것 같다 이렇게 예. 말씀하셨는데. 결국은 두 후보가 어떤 것이 본인에게 가장 유리하느냐를 생각할 것 같은데 음. 지금 보면 안철수 후보의 지지율은 계속 올라가고 있고 또 단일 후보로 놓고 1대1 대결을 전제하면 안철수 지지율이 더 나오는 상황이잖아요. 음. 그러니까 안철수 후보가 쉽게 포기하지 못하는 상황이 되고 있는 것 같고 안철수 후보의 정치적 장례를 볼때 본인이 대통령으로 당선된다는 확신이 있지 않는 한 음. 단일화 이슈를 쉽게 받기는 어려울 것이다. 예. 그리고 그런 식의 언급을 또 본인이 상당히 확실하게 지금 과거보다 달리 하고 있단 말입니다. 예. 그러면 앞으로 전개되는 상황은 누구도 알수 없지만 음. 여하튼 윤석열, 안철수 두 분이 가지고 있는 공통점이 뭐가 있으며 어떤 정치력을 가지고 두 분이 협상을 해서 공동정부를 위한 단일화를 구성할지 그건 전적으로 음. 그분들의 역량에 맡겨져 있습니다만 예. 그간에 이분들이 보여오신 행보나 정치적인 역량을 볼때 그렇게 큰 틀에서 어, 공동정부를 구성할 만큼의 합의가 쉽게 이루어지지는 않을 것 같다. 음. 저는 그냥 유권자의 한 사람으로서 그렇게 보입니다. 그러니까 선거전략이나 이런 것들은 저는 잘 모르는 사람이긴 하지만 예. 안철수 씨가 그냥 예를 들어서 단일화를 하게 되면은 둘이서 뭔가 룰을 만들어가지고 조사를 해야 되는 거잖아요. 예. 그러면 그 문항에서부터 음. 그다음에 누가 그걸 그 누구를 대상으로 조사할 것인가 이런 것들이 이제 다 정해져야 될 텐데. 예. 그게 과연 될까? 그리고 그거를 해서 어 양쪽 다 공평하게 만들어지는 룰이라는 게 있을 수 있을까? 음. 그러니까 지금 그냥 나오는 지지율은 윤석열 씨가 높은데 단일화해 가지고 단일 후보로 되는 지지율은 안철수 씨가 높은 상황. 예. 근데 윤석열과 안철수 지지는 상당히 차이가 나고 있으면 있으면서 안철수 지지가 올라가고 있는 상황 음. 이런 것들이 둘이서 협의하고 합의에 이르기, 이르는 게 상당히 어려울 것 같다. 음. 현재로서는 그게, 그렇게 보는 게 조금 더 맞지 않나 싶네요.
0: 예. 근데 이제 만약에 그뭐 하이간 백 누가 다 백을 가져가는가 그게 음. 여권이는야권이는 그게 가장 중요할것 같은데 여권 같은 경우는 과거에 그런 사례들이 있었기 때문에. 혹시 아직도 여지가 있다고 보세요? 정의당 심상정 후보와의 음, 그런 네. 비슷한 예. 전략적 연대, 공동 정부론, 뭐뭐 이런 것들이 가능할니까 지금 정의당의 지금은? 태도나 또 예.
1: 심상정 후보께서 며칠간 집과 하셨다가 보이시는 모습이나 이런 걸 보면은 음. 그 어렵지 않을까요? 예. 정의당의 지지율이라고 하는 것이 과연 의미 있게 확보될 수 있을 것인가. 음. 그것도 많은 유권자분들이 회의적으로 보시는 것 같아요. 그것이 심상정 후보님의 깊은 고민의 요소였던 것 같고. 허경영 후보한테 지금 위로받는 상황까지 와버렸는데 (웃음) 이거는 조금 정의당 입장에서는 많이 참담하실 것 같습니다.
0: 심각하죠. 심각하죠. 김종인 전 위원장이 사실은 그 의문의 일패를 김건희 녹취록에서 의문의 일패를 당한 그렇죠. 큰 당사자죠. 먹을 예. 게 많은 정치에 예. 뛰어든 정치 노객 같은 그런. 예. 그래서 굉장히 본인 입장에서는 정말 모욕적이었을 것 같은데.
1: 그분같이 자존심 강하신 분. 예,
0: 자존심 네. 굉장히 그렇죠. 강하신 분이라. 김종인 전 위원장이 그 녹취록을 안 들었을 리가 없을 것 같고. 그럼요. 예. 그러면 이게 막판에 어떤 변수가 될 수가 있을까요? 김종인 전 위원장이 혹시. 민뭐 박용진 전 후보도 예. 만났다고 하잖아요. 예, 예. 그 가능성에 관해서는 어떻게 생각하니까 마지막으로
1: 가능성이 없진 않겠지만 없진 저는 뭐큰 기대는 그것도 큰 기대는 어, 하지 않는다. 하지 않는다. 하지, 하지 않는 게 맞죠. 뭐 하지 않는 게 맞다. 그분이 뭐 그렇게 큰 영향력이 있는 것 <웃음> 같지도 않고. <웃음> 예.
0: 결국은 그러면 정책과 이슈로 승부를 한다면 민주당이 내 걸어야 되는 거는 뭡니까 이번 대선에서? 아까 행정수도 과거에 행정수도 같은 거를 말씀하셨는데 을 뭐를 내걸어야 될까요? 소확행 같은 공약들 말고
1: 그러니까 아무래도 음. 그 경제 대통령으로서 이재명이 가지고 있는 능력과 식견을 최대한 보이고 음. 특히 이제 부동산 정책과 예. 관련해서 그다음에 이제 젊은층이 여러 가지 면에서 이제 경제적인 전망이 어려워서 좌절하는 면이 많이 있잖아요. 예. 취업도 그렇고 뭐 본인들의 투자와 관련한 여러 음. 정책도 그렇고. 그런 것들에 대한 이해도가 높아서 그런 어떤 그 소확행도 좋지만 종합적인 대책들을 모아서 경제정책의 방향이 어떻게 간다. 그러니까 우리 사회가 음. 앞으로 복지국가로 발전하는 데 있어서 어떤 모습을 취해가지고 갈 것이다. 음. 그러니까 이제 기본소득정책이나 기본주택정책이나 이런 것들이 근본적으로 따져보면 사실은 복지국가를 만들겠다는 거잖아요. 음. 그 복지국가를 위한 선진 복지국가를 향한 그 정책 패키지 음. 이런 것들이 국민들께 좀 설득력 있게 전달돼야 될것 같고 그다음에 개헌이라고 하는 문제도 분명히 중요한 음. 이슈로서 저는 다뤄져야 할것 같습니다 음. 그리고 다른 한편으로는 이제 상대 후보도 좀 그런 막무가내식의 그냥 정권 교체를 기대하는 여론에만 편승해 가지고 파퓰리즘을 구사할 게 아니라 음. 좀 진지한 자세로 정책적인 그~ 토론에 임해야 될것 같다 음. 그런 거에 대해서 조금이라도 응했으면 좋겠다.
0: 예. 기까지 하겠습니다. 예, 열린민주당 최강욱 대표, 더불어민주당 최강욱 최고위원이었습니다. <웃음> 예, 오늘 말씀 감사하고요. 예, 최경련 이슈오도 드리겠습니다. 저는 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.